0: 平凡的日常，来点仪式感，为生活点缀
1: 。每周为你选风格，选质感。欢迎
0: 光临 Weekly Select。欢迎收听这集的 Weekly Select， 我是 Jenny，
1: 我是小麦
0: 。今天的主题呢，延伸到之前的特别企划旅行说明书，要讲的是登山。好，那小麦你自己是一个喜欢爬山的人
1: ？我觉得我应该算是喜欢爬山的人，但是好像又没有那么爱，因为我觉得我是喜欢大自然。但是如果你真的要我常常去爬山，然后像很多登山者，他们要背着那种大包小包，然后再去走那种很厉害的山，可能玉山、雪山的话，那我觉得我就是不爱爬山。但如果你是要我去爬那种象山啊，或是宜兰某些。比较好爬的山，那我觉得我算是蛮喜欢的。
0: 哎、欸，象山根本不是山，那<笑>只是一个健行步道。<笑>象山
1: 然后不是山？就
0: 是爬一下就到了。<笑>那我自己觉得，我是一个算是还蛮喜欢的，但我我想要的是，就是跟别人一起爬。我好像比较没有办法一个人登顶的感觉，因为就是然后那個、过程其实蛮累的。嗯，然后。有时候就是中途会想要放弃，可是因为假设有另外一个人跟着你一起，然后两个人就一直想要一起登到最上面，嗯、你就会不得不就是继续坚持下去
1: 。哦，所以你是一定要有人跟你一起爬
0: ？对对对对对，而且我觉得就是登顶之后的风景，感觉跟别人一起欣赏是一件很开心的事情
1: 。你说可以分享那个喜悦吗
0: ？对，就是哎、欸，我们终于到了。可是如果是一个人的时候，就会觉得。
1: 啊，我到了， oh, 到了
0: 哇！然后就会有一点<笑>呃，下山吗？这种感觉
1: 哦， oh, 大概懂。那如果你在途中，你你会不会觉得说自己一个人爬会比较有跟自己对话的感觉
0: ？其实我觉得爬山的过程，很常是你其实不太会跟旁边的人有太多讲话的机会，因为很喘。<笑><笑><笑>有时候我自己在爬山的时候，就是已经喘到没有办法讲话了。可是我觉得这个就很像在跑，你们跑男生 1600， 女生跑8 0百，体适能的时候，嗯、你你通常也不太会跟朋友聊天。可是你会谁
1: 会？对啊，谁会跑1600的时候跟朋友聊天？对啊，因
0: 为就是你知道要专注，然后又要很喘，就是你不会跟别人聊天。但是你一个人跑的时候，绝对没有大家一起跑的时候还要快
1: 。大概懂那个意思。那我觉得。好像自己一个人爬山跟跟别人一起爬山都还是会经历到跟自己对话的时候、欸
0: ，嗯，对对对，因为你在过程当中，你你常要跟自己说，好、哦，再撑一下，再撑一下什么的、嗯，你不太会直接讲出来跟朋友说，哎、欸，你再撑一下，你通常都是跟自己说，再撑一下，快到了，剩多久这样子，就、嗯、偶尔可能是彼此鼓励说，哎、欸，你看一下那边几 k 了这样之类的
1: 。哦，那你有爬过山的经验吗？就是你比较印象深刻。
0: 比较印象深刻应该是之前爬七星山的时候，因为其实我自己一刚开始，小时候我们家有一个后山，然后我爸很长很喜欢带我们去爬后山，可是我自己觉得我家里那边的山没有很。漂亮，或者是说，就是到最上面之后，我不会看到什么特别令我惊艳的风景，所以我小时候对爬山的印象其实就是很普通。我对于爬山这件事情，其实爬到最后有点排斥，因为我我爸每个假日都会逼我起床，然后跟他一起去爬山，然后我就觉得我好累哦、喔，这样子。可是到那一次去爬七星山的时候，我才知道哇，原来山上这么美。因为那时候我跟我朋友在聊天的时候，就有聊到说，哎、欸，你是一个山派还是海？嗯，然后我我就说，但是海派啊，因为海的话你就不用，你知道上山<笑>就不用往上走，对啊，就比较方便，然后也不会累这样。可是我朋友说，他觉得山上那个风景很大很辽阔，嗯，一直到我登七星山的时候，我才发现，哎、欸，这是真的哎、欸，嗯嗯嗯，就是那个风景是你会印象深刻，而且我觉得爬山那个疲惫的过程到最上面之后，你会发现哦，一切都很值得那种感觉。
1: 嗯，有同感。我这个有同感，其实是在很小很小的时候，就是我阿公带我们去爬学霸国家公园。虽然那时候因为我们还是小孩，就是很多小孩啦，然后也有一些老人，所以我们就没有走到很长很长一段。但那个来回好像也是，好像也是两三个小时反正就是蛮长一段路。虽然我们没有爬到顶。但是你知道，雪霸就是一个很漂亮、很漂亮的地方。你边爬的时候，你就想说：天哪、啊，台湾怎么会有这么漂亮的地方？
0: 对对对，就是你会惊艳。天哪、啊，原来台湾长这这个样子
1: 。对对对对，就很多自己没有看到的东西，让你看到当下就觉得哇，好美哦、喔
0: 。而且我觉得你在爬到一半。大概一半的時候、嗯，我那时候就开始觉得哇，我好健康、哦，<笑>然后心情就会特别好，就觉得哇，我今天好健康的、哦、那种感觉，很贴近大自然。然后爬山的时候，真的有一种在生活的感觉
1: 。怎么说
0: ？就是我我,我觉得我爬山的时候是清醒的、嗯，有时候就是你知道划手机，躺在家里划手机啊，或者是看剧的时候，我觉得很难有那种你是清醒的，你知道你自己在。做什么的感觉？ Uh-huh. 因为你的专注力可能就是专注在你现在看的东西的内容上面、嗯。但是爬山的时候是有一种你是在专注在你的脚步上，你专注在自己身上的感觉，然后感受你跟这个现在你经历的这个路的连接、嗯，那个感受是很深刻的。然后我会觉得真的很有一种你看这个世界是透过你的脚自己走上去这个地方。你知道古人很多都会在就是登山呐、啊，或者在山林里面写诗，我就觉得哦，难怪以前的人写出那么多诗，<笑>因为在山上真可以感受到很多你在平地上面感受不到的东西。
1: <笑>我觉得山上就是一种魔力。我想分享一个故事，就是关于我阿公带我去打猎的故事。好，反正就是因为我外公是泰雅族，然后他们从以前就会去打猎，然后我很小的时候就很想跟他们一起去，但他们就说。就是等到你国中，就是至少要十五岁还十六岁的时候、嗯，要到一个年纪，他们才肯带我去。我就平常就会在那个瓦工的后院那边，然后那边射箭呐、啊，或者用吹箭那边，想说我到时候长大以后我就可以上去打猎。好，然后就我真的长大了，然后那一年暑假我就回去，然后就。中午、下午的时候，我就问说啊，什么时候去打猎？到天黑、欸。然后我阿公就说，打猎就是要半夜去啊，就是就是因为动物半夜才会出来。哦。然后加上，因为其实打猎的地方，就我们的猎场，其实就在一般登山客的步道的旁边，就是它一样还是在那座山。所以你在白天有枪声或者有动物叫声，会吓
0: 到别人。
1: 对对对对，而且比较没有办法被其他人接受。好，然后反正我们就十二点的时候，然后开始开车往上，然后开到那个登山路口。然后哦，我们还有先到仓库，然后就我就发现瓦工拿不是弓箭，然后也不是吹箭，是枪，是猎枪
0: 。你知道小麦那时候有跟我分享那影片，然后我就说那是什么？<笑>那个是什么？是枪。
1: 对，然后你知道那个枪直直放的是比我那时候还高，所以那枪应该有一百六十还是一百五十公分左右，哦、这么
0: 大支哦。
1: 对对，就是很长的一个猎枪。瓦工背在身上，就是什么都没有拿，因为他怕我危险。然后我就穿着雨鞋，然后我爸背了一个竹篓。就,主就是竹篓就是来装我们的猎物跟一些有的没有的，然后还有瓦工的高粱，就是因为他们原住民打猎的时候都会带高粱上去喝，
0: 一个仪式，
1: <笑>我不知道是,不是仪式，反正就是都是这样。我们就开始往开始不是人走的地方开始走，就瓦工团就说好就走这边，然后我想说这边是怎样，就是你很常爬山的时候你会看到旁边好像有一个通道。但是那好像又不能 走， 然后我们就走差不多那个感觉的地 方， 然后走进去走没多久以 后， 你就发现旁边你的右手边就整个都是溪 谷， 就是断 崖， 道路就差不多跟你与肩同 宽， 再宽一点点而已。所以我都是摸着我左边的山壁在走。就是我们开始有看到猎物 嘛， 然后我们就在那边 打， 反正我打猎过程就不 讲， 反正我是一个都打不 中， 我就觉得很可 笑， 就是那个动物就是站在原地让我 打， 但我还是打不到。后来是我们在休息的时候。然后我们就把头灯全部关起来，我阿公跟我爸就开始抽烟。然后那时候他一关的时候，就是我只看得到他们烟头的那个红光，其他我什么都看不到。然后这时候我就发现，眼睛一看不到以后，你耳朵会变得很灵、很灵敏。然后你就开始可以听到整个山里面的声音，你就可以听到一些动物的叫声，然后还有整个溪水在底下，很明显你就感觉它在你脚底下的那种声音，就觉得好像自己躺在那个森林里面。后来我就听到。一个很特别的声音，就是那种啊，就那种叫声。然后我就问我阿公什么，他就说那就是三枪。他说三枪在溪底下喝水。然后我就说那从这边到底下会很远吗？他说不会，但是你走不下去，只有三枪走得下去。然后我就发现原来我已经到的一个地方，是我跟我平常看到的那种宝玉类动物这么近的地方。我就觉得那那感觉很神奇，你知道吗？就是你离他们很近，然后你在他们生活的地方，然后这些地方可能就是。我平常走步道的旁边而已，然后我就觉得那感觉真的很酷。
0: 哎、呃，这个听起来就是很山上生活的那种感觉，<笑>对，很酷哎、欸！我没有办法想象，我如果住在山上生活是什么样的感觉，因为就是我外公外婆他们都是住在平地比较多，嗯、所以其实听到有人就是家里还有这种打猎文化，其实蛮有趣的。现在其实真的比较少了。嗯，那今天邀请到的来宾同样也是小时候住在山上，然后后来就越来越多登山的经验。那下个单元呢，他会来跟我们分享更多、更专业、然后更详细的一些登山的故事
1: 。本周选品，希望你喜欢。
0: 那这边提醒一下听众，因为我们今天的访谈是采取线上录音的方式，所以可能会有我们跟来宾打架，或者是我们接话有点不顺，或者是有一些杂讯的部分，那就是请听众见谅。那今天很开心可以邀请到 Podcaster《登山者日志》的苏玉来跟我们分享一些关于登山的大小事。
2: Hello， 大家好，我是那个《登山者日志》的岳苏。然后今天很开心，然后可以接受访谈这样
1: 。因为我没有看你的社群，你有提到说你小时候是住在阿里山上，那可以跟大家分享一下住在阿里山上是什么样的感觉吗？
2: 哎、欸，小时候住阿里山，就是嗯，蛮蛮有趣的。是说，就是以前啊，小时候搞不太清楚阿里山的一些环境啊或什么，就只是觉得哎、欸，很多地方可以去玩。像是我们那时候就会，比如说下课然后去找树洞，因为有一些阿里山的那种红块神木，它会有树洞，然后就是把那个树洞当秘密基地啊。那个放学之后，就是在整片阿里山这样子跑来跑去的，然后就是要回家吃饭这样。对啊，然后呃晚上或者是冬天的时候啊，很冷啊，那个拿水管出去喷在树叶上面，大概过半个小时就会结冰啊。也有下雪过，而且有时候会上课上到一半就会啊，下课时间就会记着，然后就问说，哎小朋友，那个在这边哎生活跟上学会不会很冷？就蛮有趣的啊，就这样快快乐乐度过哎童国小的那种童年时光，我觉得。嗯，到长大之后跟山下的这些朋友来比，我会觉得，哎、欸，我的童年好像真的比较有趣一点点，像会爬树啊，然后会，哎、呃，挖土，然后抓独角仙。我之前还有那个，就是独角仙，然后用很大的水果礼盒抓满满一整箱。回来抱回家，这样就蛮有趣的，就是嗯，比较特别一点点
0: 。觉得应该不是一点点，我觉得特别很多哎、欸，<笑>真的吗？因为刚刚听到你说你住在阿里山上，我就立马想到我以前小时候，我爸妈很常带我跟我哥去阿里山上看日出
2: 。哎、欸，其实我很少上去看日出、欸，哎，我觉得我这辈子看日出的次次数可能。小于五十次
0: ，五十次，五十次很多哎、欸，还是因为其实这就是一个比较像观光客才会特别去阿里山上看日出，然后阿里山在地人可能就是觉得这是一个日常
2: 。对对对对，人家住在山下，或者是后来我以以那个高中啊、大学的同学，可能以为我每天都可以看日出，然后每天都坐小火车这样，就没有那个是游客在做的事情。那有没有因
1: 此对山产生不一样的想法或是看法？
2: 会啊，就是呃，山这个东西，它对我来说就会有一份情感在，因为毕竟它是我成长的地方，然后就会有一种归属感。而且，就算虽然现在大部分时间都在都市中生活，但是就是还是比较喜欢山上的环境。我记得我那时候刚到山下来念书，因为山上的国中只有一间，而且离我家开车还要快要四十分钟，所以很远。那、啊、我就是直接到山下住校念国中跟高中。然后那时候刚到山下前两年，就是鼻子过敏，那个夏天的时候会起汗疹，就是热到受不了。然后那个空气很糟糕，我的鼻子也受不了。因为一直到现在都还是觉得山上那种涼涼的环境，然、啊、后空气很好的环境才是，哎、欸，我应该要待的那种地方。就会相对于都市来说，我还是比较喜欢山上的环境，虽然都市方便很多
1: 。那你从自己现在的角度来看，你觉得山是一个什么样的地方？山哦，山诶、欸，对我来讲，它就是我我的
2: 家嘛。然后每一次上山，就算不是回阿里山，就是像我们平常出去登山活动啊，然后去比如说去爬山、去调查什么的，就是都会有一种、欸、回到家的感觉。然后、欸、在山上，然后就是这样跟同伴，然后凉凉的天气，那种温度一下来，就会觉得哦，好舒服。然后呼吸到那种很好的空气，就是会有一种哦，这这个才是我真正。回到家的那种样子，就会、是、整个心情就会那种放松下来的样子，对、啊。然后，而且在登山的过程中啊，我觉得可以比较呃真实的面对自己，因为平常在都市的时候会很多繁杂的事物，工作啊、朋友啊，然后呃很多社交活动，这样就是有时候会觉得嗯有点阿杂，啊就会到山上去放空一下，然后了解一下，比如说现在自己的心情是什么，对后、啊、会比较自在一些些啊，就是等于是。呃，回到家里，然后很自在的那种感觉
0: 。对我们刚刚其实也有自己在聊天的时候，也有聊到说，觉得就是爬山的时候，真的可以给人一种很自在，然后也可以比较专注于在自己身上的那种状态。那也很好奇，就是你自己第一次的爬山经验是好玩的吗？还是哎、欸、有什么样惊喜的发现？
2: 我记得就是我的那个第一次真正的爬山，就是平常在阿里山乱窜那种就不算的话呵呵，就是第一次真正的爬山是国小的时候跟家人，然后一起去爬玉山。但是那时候其实嗯也搞不太懂登山到底是什么东西，反正就是家人就说哎、欸、要不要去爬玉山？好啊，因为玉山就是每天都在看嘛。那个如果哎、欸、有去看日出，应该知道哎从柱山或。那个小丽云山看过去，对面就是玉山，就是太阳会从玉山的后面出来。啊，这样每天看，每天看，其实就会想说，哦，不然上去看看好像也蛮有趣的。呃，就上去啊，呃，很痛苦，因为我那时候第一次爬山的时候天气很差，这个我印象超深刻。就是，哎、欸，从白云山庄走到玉山主峰，中间有一段那种碎石坡、之字坡，然后那一段就是一边刮风一边下雨。啊，我又穿轻便雨衣，然后走到轻便雨衣都被风吹破，对吧、啊？然后。呃，这样子很困难的爬上去，然后拍了一张照下来，回到家之后吃那一碗统一肉燥面，就觉得哇，怎么这么舒服？就是呃、欸、那种感觉，回到人间仙境那种样子。然后是第一次、呃、爬山的经验是这样
0: 。但如果我是你的话，如果我第一次爬山的经验是刮风下雨，然后整个很狼狈，我觉得应该不会再有第二次的爬山经验了。可是你反而是专注在。最后完成整个登山过程之后，然后你吃到那碗统一肉燥面是幸福的这件事上面。
2: 哈哈哈哎，我我我们我们那个后来啊，就是大学之后再带登山社的社团啊，带一些学弟妹在爬山的时候，真的会这样哎、欸。就是我们应该社团都有迎新吧，大家应该都有吧？迎新的那一个团啊，如果我们大部分都是去合欢山，然后如果那一届的迎新活动很成功，然后天气很好，那一届留下来的社员就会很多。啊，但是如果那一届的天气不好，那那一届就会直接空掉，就没有人要留下来参加登山社。大家就觉得参加登山社很晒，然后都上山淋雨还要花钱。我我还是会喜欢爬山，应该是就是因为我本来就喜欢那样子的环境，然后就觉得诶、欸，虽然很辛苦，但是辛苦还是有啦，然后觉得嗯很不方便也有，只是。那样的环境给我更大的好处，就是我
1: 会觉得比较自在一些,些然后可以去呃回到山上，所以就还是会继续爬山。那你除了第一次爬山的经验以外，还有其他难忘的爬山经验吗
2: ？我蛮难忘的是那时候也是在登山社，然后大学了，然后我第一次当领队，就是大二嘛变学长，然后带学弟妹，然后那时候很菜，就是虽然是领队，但爬山的资历其实也没有到很长。然后出队之前，我没有考虑到天气，刚好就是梅雨季节，差不多最近这几个月份。那我们就是在暴雨之中迫降哦，直接紧急扎营。我们那一天完全找不到我们的那个预定的扎营地点是在哪里，我们就看到一个平坦的地，我们就直接扎了，不管它。啊，帐篷外面积水积到就是，诶，帐篷的那个边边角角会浮起来，啊，感觉我们人只要一出帐篷，那一顶帐篷就会像小船一样飘走。对对，真的超恐怖的。然后那时候就是，哎，第一次当领队又觉得很有压力，因为感觉要快要把整支队伍带到发生山难，到时候一定会上新闻被骂。然后后来好选就是有平安，大家都有下山。然后那时候要真的要做很多决定，而且都是那种攸关生命安全的那种决定，就是那一次印象还蛮深刻了。后来我的原则就是，只要看降雨几率超过二十我就直接取消，就
1: 不上山。那我想问，就是如果当我今天上山以后，才发现山上的天气不是那么稳定，那这时候我们应该要怎么做
2: ？哦、呃，如果那种很长天数啦、啊，有时候比如说一次上山七天八天，那其实目前的那种预报都是三天才算准。然后如果这样在山上临时发现明天或者是当下的天气很差的话，可能就必须要像我们那时候一样，就是。呃、嗯，找一个比较安全，然后避风的地方，赶快临时扎营，或者是有一些地方会有山屋，那就先在山屋躲一下，然后,然後等天气好转。因为通常会发生这种事情，都是呃，像午后雷阵雨，然后通常有风面来，它就是一直都会是差的，就不会上山的。通常都是午后雷阵雨，淋死的、啊，大概几个小时就过去。那这种就是躲一下就还好，不要把自己暴露在危险当中太久，其实还 OK
0: 。那我蛮想知道，就是。在山上过夜是什么样的感觉？因为刚刚你有讲到什么七天八夜的行程等等，但是通常像我们这种就是一般登山的人，比较多都是那种一天就可以下山的行程
2: 。哦，哎、欸，你们你们都有你们都有爬过山
0: ？有，我最累的应该是七星山
2: 。哦，哎、欸，七星七星山也不简单哎，七星山很陡<笑>
0: 而且我是走就是七星山有三条路线。对对对，它有三条路线。然后我是走最陡的那一个，就是比较不好上去的那一个路线
2: 。天啊，这样,這樣很厉害啊！这样这样不错，这样应该已经赢超过六十的人哦
1: 。对啊，就是刚好赢过我这样，<笑>因为我没有爬过什么很困难的山，<笑>都是一些很简单的
2: 。如果要过夜的话，就是嗯，在山上过夜其实蛮爽的。因为在屋户外的环境跟在家里不太一样，就是、欸、跟朋友又跟朋友在一起，所以有时候会聊天或者是、呃、打闹啊这样子，会、呃、比较可以联络感情啊，不会一直像山山下要会一直滑手机啊，大家比如说出去吃饭也全部都要滑手机，这样就会感大家的朋友之间的感情会比较好一点点，只是、呃、睡在不同的地方的那种感觉又不太一样，像、呃、睡山屋帐篷跟天幕就是。呃，两个、三个都是不一样的感觉。三屋就是活动空间很大，然后很温暖啊，但是很吵。就是三屋里面一个通铺哦，就是它它大部分都是同一个空间，然后呢，同一个空间里面可能几四十到一百人都有。然后这一个地方在打呼，那一个地方还在整理背包啊。这一队晚上八点才到，那一对凌晨两点就要出发，变得是很像菜市场，很吵。然后我甚至在商务里面还有听过那种大声嚷嚷说什么“有没有充电器啊？拜托这里连讯号都没有，哪来的充电器？”<笑>对啊，那但是相对起来，呃，整个环境会比较舒服一点点啊，因为活动空间就比较大，对吧？啊，帐篷虽然活动空间很小，但是诶，它就是我个人的空间。所以有时候在帐篷反而比较好睡觉，只是东西就要整理的比较整齐一些些，不可以像在山屋东西可以乱撇，就是随便乱丢。那帐篷就没办法。然后只是呃，哎、欸，它跟天幕比起来的话，帐篷就是有四面有墙壁嘛，所以会比较有安全感。那天幕呢，它四面都没有墙壁，就是我我是可以看得到旁边的风吹草动。然后是，我有时候会在想说，晚上会不会有动物在旁边走来走去？我就觉得一开始会觉得很怪怪。但是习惯之后会觉得天幕比帐篷还要舒服，因为有时候帐篷闷在里面，它、啊、会反潮，那个露水打到睡袋或脸，就会感觉突然被一个一块湿抹布这样啪一下打一下，会有点怪怪的。啊，天幕就比较不会有这个状况，而且天幕的活动空间比较大。然后哦，我还有体验过就是直接露宿，有一次我被那个有一个很强的大大带上山，然后呢，我们总共走了五天。啊，四个晚上只有一个晚上有拿天幕出来遮，剩下的全部都是直接露宿。我还有那个哦、喔，就是睡到，呃、欸，晚上躺在下躺在地上，然后抬头看就是天空，然后跟树这样子沙沙沙沙沙。然后后来晚上半夜睡到一半，突然脸开始觉得有点湿湿的，然后就哦下雨了，然后赶快拿雨伞把我自己的脸盖住，然后就继续睡。
1: 是没有裹任何睡袋或是遮蔽物之类的吗？
2: 哦，有我有那个用羽绒睡袋，然后羽绒睡袋的外面还有再套一层露宿袋，那个露宿袋就有点像，呃，那叫什么睡袋的雨衣啊，就比较不会睡袋就湿
1: 掉，啊，只是脸上面是没有的。哎、欸，但是除了裹睡袋，其实这样还是蛮厉害的，就是直接睡在山里面
2: ，会，我真的觉得会有一点点怪怪的，因为躺在下面的时候会。怎么讲？就是周、欸、周围都没有包起来那种感觉，那一开始会很没安全感，那就是感觉半夜的时候有什么东西在旁边爬来爬去的，然后会比如说咬到自己啊，怎么之类的。然后但是后来会觉得这样子露宿还蛮舒服，因为就真的会活在山上那种样子
0: 。我刚刚听到，我是觉得好浪漫哦、喔，因为你就是直接躺在草地上，然后你一抬头就是星星了
2: 啊！哎、欸，对，真的。躺在草地上说山上的、喔
0: 、对啊，就露宿的时候是不是就是躺在草地上
2: ？哦、oh, 哦、oh, oh, 没有，我们露宿的话不会直接躺在很空旷的地方，那个风一定要求大了，晚上东西就被吹走。<笑>我们都是找树林钻进去睡这样。哦
0: 、oh, ，那那更酷哎、欸！
2: 没有那个树林有时候也是很难钻的，那个森林啊，看这样子好像干干净净的，那个底下一大堆乱七八糟的东西。我我之前有一次就是底下的那种地板是看不到，因为它的草太高了。哦，我就很专心在走路，就是把那个草这样拨拨拨拨拨。结果我后面的那个同伴形容，因为我自己不知道，他就形容说我突然从他的视线里面消失，因为地上有一个很大的洞，然后我就直接掉到那个洞里面。啊，我的手有抓着草，所以我的人没有完全下去，然我那时候脚是踩不到底的<笑>、啊，超恐怖的。那
1: 这样听起来，爬山会有一些情况是比较艰困的，但你可能还是会觉得有有趣的地方。那有没有一次的经验是你完全感受不到任何有趣，当下就是困难到不行，你觉得超级艰困的那种
2: ？哦，有,有,有，我那个2019年那时候，我是第一次负责这种野外的植物调查的工作。然后我们那一次要到大水库，就是南二段，大概在中央山脉的正中间偏南一点点的地方。然后我们要在那边待十一天。然后那种长天数的登山，除了，哎、欸，我们要原本就要带那些装备，像是什么火石啊、瓦斯啊，然后炉头跟一些睡袋睡垫，就是一般登山装备要带之外，我们还要带调查装备。所以我们那一次大概背了三十公斤左右。就是还要加相机，那台相机就两公斤，同时又有那个工作进度的压力。因为我们如果那一次上山调查没有完成，我们就还要再来一趟，光上山就要走三天，我就会疯掉。呃，而且又重感冒，我那是是第一次走到一直哭。因为就觉得说，我我为什么来这里？就觉得，哎、欸，自己到底在干嘛？不会有那种真的我是谁？为什么我会出现在这里那种感觉？然后就一直走，然后一直哭，一直哭，一直哭。然后是后来，哎、欸，练过几，就是越越走越多次之后才，才哦可以比较克服这种心理上的压力，不然那个真的是很痛
0: 苦。而且背器材会加倍累，尤其是你们又要走十一天那种的。
2: 对啊，没有那个已经这一次上山，我不是兴趣是工作，就是我只要是工作就会有那种哦很很烦的那种感觉，就像星期一起床要上班那种，觉得很累，为什么不能再继续放假那样？然后反而出去玩的登山，不会像出去调查的登山心情这么不准。
1: 调查都要做一些什么事情啊
2: ？调查我们调查很呃、欸，第一个是要去呃拉样区，因为我们不可能把整片植物都调查出来，就是我们会设定一个区域，然后就说 OK， 我们就调查这个区域就好，那、啊、这个区域就可以代表这整片的植物。然后我们就是会去先拉好样区，然后再来就是开始去翻说啊，这个这我们划定的这个区域里面有哪一些物种，然后我们就要知道全部把它认出来。啊，有一些植物，它就算有开花，我也认不出来，因为就两种就长得一模一样，这种就挫噻，就是要带回来认。然、哦、甚至我们以为是有带一个很会认那种小小草，然后我们根本就认不出来那种植物的老师上山，结果那一次我们的物种多了，哎、欸，我记得五六种吧，就是以前都觉得它一样，对，然后结果带老师上山，它就是哦，这个是那一个，这个是那一个，就是完全都不一样的物种，那大概都在做这些事情。
0: 哇，那其实听起来是会蛮累的耶
2: 。对、啊，会会真的会累，只是也很好，也算好玩呢、啊。至少还是有在自己喜欢的地方工作的感觉。对对对对，没错，就是我之前还有听机械系的学弟妹，就也是三社的同学，然后他就是跟我讲说，他很羡慕我们这种。呃，可以到户外的科系，因为他们都在，比如说教室里面算数学，啊，我们就可以出去呃玩啊，或者是也不是出去玩啊，出去到户外走一
1: 走，然后他就感觉比较好玩。我们刚刚有聊到说自己一个人爬山也可以感受到不一样的感觉，但很多人会觉得说，就是自己一个人去爬山有点危险。你会觉得独攀是一件很危险的事情
2: 吗？嗯，我觉得独攀相对一整群人上山来说。它的风险一定会比较高，但是呢，又没有办法直接这样子，呃，一概定论。因为如果是一整群完全都搞不清楚状况啊，也不会爬山的团体上山的话，那独攀好像又没有那么危险。它其实我觉得重点不在说，呃，队伍之中到底有几个人，是一个人呢，还是十个人，而是对于风险的那种掌握程度。就是比如说。啊、呃，一些事前规划、撤退计划跟装备、粮食等等的，他如果都有规划好，然后呃有做好准备的话，那我觉得独攀那就不是一件危险的事情，对。然后嗯，这样子的呃爬山
1: 方式可能对他来说也会比较自在一些些啦，所以不一定独攀就会危险。那会有限于地方吗？就是你觉得说这个山很危险，不适合一个人去爬，还是说你觉得任何一座山都适合一个人去尝试看看
2: ？嗯，我觉得应该是所有的山都可以一个人尝试看看，只是前提就是他必须要有足够的能力跟做好准备。像诶、欸，我有一个朋友，他前阵子跑去走中央山山脉大众走，只是他的袜子破掉起水泡在，在、呃、嗯中间大概走刚好一半的地方撤退，然后他就是我那时候当他的留守人。然后我就是三更半夜的时候一直在看他过那个断崖。我以前过那个断崖的时候，我都心里想说，哦，我我真的不会想要再来第二次这种地方。然后他三更半夜看不到路的那种状况在过那个断崖，我就觉得，嗯，自己一个人啊，他他蛮厉害的。就是不同的人会有不同的程度啊，就是可以去不一样的山来读攀嘛，我觉得。
0: 刚刚有讲到留守人，可以先帮我们介绍一下留守人是一个什么样的角色吗
2: ？留守人哦，他就是在山下，他要确保说队伍山上一切平安的一个角色，就是他也是队伍中的一份子，他、啊、只是他在山下，然后、啊、他要非常清楚说，嗯，队伍的行程规划，例如说今天走多远，在哪里扎营，然后以及相关的撤退计划，例如他们。嗯、呃，在第几天的时候，如果遇到什么危险，那他们会决定要从哪一个登山口撤退，然后并且就是在山下指挥调度。例如说，有真的那一个队友不幸在山上发生一些意外，然后可能领队会打电话给留守人，然后留守人就必须要负责去报警，然后跟警察或者是消防队。描述说哦，这个队伍呢，他有几个人，然后他们是几月几号进到山里面的，然后今天是第几天的行程，那因为什么原因在哪一个地方，然后发生了什么意外，然后所以需要怎么样子的救援，就是可能山上的人啊，只要简单的一句话，就是哦，我们今天是嗯、呃，在比如说大陆时，然后有一个女生的队员她脚骨折了，可不可以帮我们联络一下？就是这样简单的一句话，然后留守人就要非常清楚的把。剩下的资讯传达给消防或者是搜救队，他们才有办法顺利的上山去把人带出来，就大概是这个角色
0: 。那刚刚有讲到说，就是你成为你朋友的留守人，然后那时候是他是在半夜的时候行进，所以如果他是在半夜行进的话，留守人也不能睡觉
2: 。对我们那一次，我那我那一次有两个留守人轮流，因为他一天走。十七八个小时，然后都从半夜两点开始走。要是只有一个留守人，那个那个礼拜他一定会疯掉。我们那时候就是一个人轮一天，就是今天是我，明天是你。哦，我就那时候就是半夜两点半就起来看，然后就是看我、哦，因为我没有给他那种呃卫星点位的那种发报器，然后我们就是看说 ，OK， 他呃过在过断来了，然后我们就是每隔十分钟他会更新一次，好，他现在过过完断来了，然后我就会回去小睡一下，就是我们会了解说。他现在在走的那个位置是安全的还是危险的？我们就会
1: 来调整我们监控的那个频率。哎、欸，我想问一个情境题，就是假如说你们在山上的那个人突然联系不到，然后他的定位是停在一个地方很久很久，那这时候你们应该会怎么做
2: ？哦，我们有设定一个 SOP， 就是有点像流程图那样。我们比如说发现他已经一个小时都在同一个点没有移动了，然后因为他的行进速度其实很快，所以。一个小时都没有动，就代表他一定有状况。然后我们就会去，比如说先试着呼叫他看看，看他有没有回复。因为我们那一个是可以双向通讯，就是我可以传讯息给他，然后他可以回我。然后如果我们传讯息给他，他有回我，那就代表哦，他可能是呃有看他回我们是什么事情。例如说他可能在休息，或者是他临时有什么状况。啊。如果不严重的话，我们就呃就是沟通好就好。那、啊、如果严重的话，我们就看他需要什么协助，我们就。嗯、呃，上去协助他们。那如果他连回复讯息都没有，我们可能就是在持续的在等，比如说在等半个小时，或者是再等一个小时，然后都还是没有的话，那我们就可能就直接考虑报消防队或者是报警，请他们上山去找人这样
0: 。所以这样子的话，留守人是爬比较困难的山才需要的吗？嗯
2: ，其实。不一定哎、欸，就是像我们一般去大众路线也好，或者是呃很简单的山，其实也都还是需要留守人，因为其实不是困难的山才会发生意外。其实很多山难事件，或者是哎、欸、很多意外，都是发生在我,我根本就不会觉得这个地方很危险的地方，就是他们有一些人不知道为什么。然后就散乱了，甚至像高山症这种事情，它不是呃地形困难或者是路线困难才会发生。像我也我在合欢山吃个姜母鸭，然后里里面米酒多加了一些，我就高山症了。对，就是不一定。然后所以我不管是什么行程，其实都会安排留守人，会比较安全哦
0: 。那通常大家都会找谁，或是怎么找留守人？
2: 一般大部分的人可能留守人会找自己的亲人，就是比如说像我的留守人，可能就会填我爸妈啊这样之类的。然后或者是嗯找一些朋友，然后会比较知道有在登山，然后也知道这条路线的。我觉得这样会比较安全。那如果真的很边缘，就是完全找不到留守人的话 ，Facebook 有一个社团是留守人互助会，有点像这种概念，我忘记他详细名字。就是我很边缘，然后我就上去 PO 说。呃，发文 ，OK， 我几月几号到几月几号，我的行程等、啊、啦如下，就是把那些详细资讯打上来。请问有没有人可以帮我留守？然后上面的网友都很热心，就是会说 OK， 我可以帮你留守，对啊，就是找到留守人
1: 。那就是我们都知道上山前一定都要做好准备，让自己安全嘛。但具体要做哪一些准备？你可以跟听众朋友们分享一下嘛
2: ？我觉得，呃，要安排行程。然后跟规划路线，因为其实每一个人的脚程不一样，就是走路的速度不太一样，然后天气影响也不一样，等于说要参考很多不同的登山记录来啊、呃、安排我们自己的行进时间。像是一个人的队伍跟二十个人的队伍，他走路的速度一定会不太一样，一个人一定走的比较快，那二十个人因为有二十个人叽叽喳喳，然后可能路上又聊天拍照，所以走起来可能就会比较慢。然后还有参考天气，就是冬天跟夏天的速度是完全不一样的。我那时候雪季啊，他，我从三六九山庄，然后走到雪山主峰山顶，花的时间如果放到夏天来走，我可以走上去又走下来，就是他的那个时间差很大。那等于说，我们也要参考过去记录，他是哪一个月份去走的。然后他们的天气如何？像冬天比较早天黑，所以我们可能每一天能走的距离就没有那么多啊。夏天天气，哎，不不是夏天白天的时间比较长，所以我们每一天可以走的距离就比较长。然后还有像水源啊，然后扎营地，我们要安排说 ，OK， 第一天我们可能走到哪里要取水，然后走到哪里就要扎营，就是这些东西都要规划好。然后还有粮食，就是我们每一天要吃多少东西，要吃哪一些东西。这些都是要就是事前去算好、规划好的，然后这样子弄好之后，哎、欸，上山风险就会比较低一些些，因为我们都很清楚的知道，哎、欸，我们有要按表超客的那种感觉
0: 。那如果有些听众可能平时没有在爬山，会推荐他们从哪些山开始尝试
2: ？如果第一次要爬山的话，我觉得可以像那个 Jenny 这样，呃，七星山，就是你去过的那个七星山的这一种。然后或者是像台北那边有那个阳明山大众走，就是这些很一系列的小山，可以先开始尝试，然后试试看自己的体能状况，然后以及就是对于山境的熟悉程度啊，再慢慢往上进阶。例如说去两天一夜的呃一些入门行程，奇来南华、啊、或者是呃合欢山这种高海拔，然后呃短天数的行程，对，然后就是觉得 OK 之后，再进到下一个阶段。就是比如说三天两夜的嘉明湖，然后或者是长天树的一些纵轴行程，就是有点类似循序渐进的感觉。然后如果不知道要怎么循序渐进的话，其实以前爬山会有一个规定是说，就是我们要爬过 A 这个等级的山，才能去爬 B 这个等级的山，然后才有 C 这个等级的山这样。然后然后他那个表虽然现在已经不适用了，就是我虽然没有爬过 A 级，我也可以直接去爬 C 级。只是它就会变成是一个参考，就是可以循序
1: 渐进的让自己慢慢进步。那我们新手在登山的时候要准备哪些装备？新手
2: ，呃，最基本的，我就我就讲最基本就好了，就是，呃，像大背包，但是这个可以租了，就是可以去租用那个大的登山背包。然后像呃衣物，可能要排汗的，然后快干的，然后不要牛仔裤，就是牛仔裤。湿掉流汗了，它不会干，然后它超级重，然后可能要一些比较轻便的衣服啊、裤子，然后鞋子就是虽然现在很流行穿越野跑鞋上山，啊，只是它对于那个地形的掌握度要比较高一些些，因为它的鞋子就没有那么的重，就是包覆性跟保护性没有那么好，所以很比较容易扭伤。啊，新手的话，我还是比较建议穿登山鞋，然后雨雨裤就是。呃，要两节式的。其实穿小飞侠雨衣在山上活动稍微比较不方便一点点。然后像头灯啊、碗筷，然后其他的都还好，就是不是很必备的。呃，到爬到后面，然后才会慢慢觉得说，哎、欸，我是不是应该要来买一个什么、啊？然后的那个装备就会越来越多，它都会自己长出来。刚
0: 刚听到鞋子，我就想要分享，就那时候我去七星山的时候，然后我朋友是。穿拖鞋，我觉得超危险，但就是反正他也没有受伤。但就是每次我们在路上的时候，就很多可能其他的登山的人，然后就看着他的拖鞋，就觉得哎。欸怎么会这样？怎么会有人穿拖鞋上山
2: ？超强的，我觉得超好笑。哎、欸，那个在山上，如果穿遇到穿拖鞋，他们都是那种大神登级的、欸。我有一个那种协作朋友，就是他就是上山帮人家背东西跟煮饭的那种工作。然后呢，他穿夹脚拖走完那种呃七天或者是八天的那种行程，然后身上背四十几公斤，我觉得哦超猛的、欸。
0: 对，因为像我朋友他自己本身就是平常就会跑健身房什么的，体能上面可能就是比一般人还要好一些。那我就想要问说，就是因为像我那时候在爬七星山的时候，其实是蛮喘的，有时候会觉得哎、欸，体力有点疲惫的感觉，然后就想要知道有没有什么方法是可以提升自己的体能，或是如何去调整自己的呼吸。
2: 嗯，我一开始在走的时候也会抓不太到节奏，就是我觉得，我觉得那个跟体能，呃，可能不是自己体能不好，然后有可能只是抓不到节奏的那种感觉，就是我会放慢脚步，然后慢到可能我的呼吸跟得上我的步伐，对，然后我就会呃有点像跑步会讲什么稀稀吐吐，可是我就不会到那么有规律，哦，就是让自己呃呼吸跟脚步的速度搭得上。啊，我觉得现在可以，现在很多手表啊，像小米手环也可以，就是可以测心率。然后我就会把我自己的心率可能控制在，呃，顶多一百二之类的，就是不会让自己的心率飙到超级高。那那样子通常就可以走很久，就是我可以，诶、欸，不用走很快，但是只要呼吸跟脚步的那个节奏有搭配到，然后我可以很长一段时间，可能七八公里这样子走都不用休息。对，就是不一定要走得快，但是。呃，要走的稳，类似这种感觉吧，我不太会形容那种样子。我其实有一些人在问我说要怎么样子调呼吸，我都还是讲不太清楚。但是就是这样子，就是有一点像在练功那样，慢慢调到呼吸跟脚搭配的起来，就会走得很顺。
0: 对，但我也觉得好像是要自己去稍微协调因为像我以前国中的时候，学校常常需要带我们去爬红鲁地，然后我一开始也是真的就很喘，后来我就试着就是不要跟我朋友在爬的时候聊天，然后专注在自己的呼吸上面。那时候老师也有跟我们说，跑八百的时候或者是你很喘的时候，你可以用吸吸吐这个方法。然后我后来就是也是有慢慢的练习，过程中蛮难的，但后来就是会慢慢记住
2: 。嗯，真的就这样，就是感觉应该是有搭配的道，才可
1: 以走得比较顺。我觉得那可能是一种身体记忆吧，或是肌肉记忆，就是你可能爬多，然后爬很久以后，就比较容易进入到自己想要的节奏。
2: 对对对，真的。而且我们像出去，比如说有一整个队伍出去，然后因为我们队伍其实每一个人都呃还 OK， 就是有独攀的能力，所以就不太会去需要互相照顾。然后有时候我们就不会走在一起，就是各走各的，然后营地汇合。像我那个跟那个我一起爬山的大大，就是都是同时出发，就是说早上六点，然后 OK， 大家吃完早餐收好帐篷，然后一起出发。啊，我大概会慢他三到四个小时到营地，这样，就是哦哦，你到很久了，哦，对，我你到很久了，这样那种感觉，哦、啊，他就是按照他
1: 的节奏在走，那我就是按照我的节奏在走，大家走起来都会比较舒服一点点。哎、欸，我觉得节奏真的很重要、欸，哎，因为我前面有跟 Jenny 聊聊说，我外公是原住民，我之前有跟他去打猎，在那个打猎的过程中，外公就是走超爆快，我们还在后面慢慢摸的时候，他就啪追到前面了。然后我去看到他的头灯在很远的地方在那边闪闪闪闪闪，我就想说到底是怎样山路可以走这么快哎、啊
2: 欸，真的就是会有一种
1: 就是我怎么这么弱啊他？他到底是不是人的那种感觉，对不对？就是从以前到现在爬过这么多的山，你自己觉得台湾有没有必爬的山或是必爬的路段
2: ？我觉得嗯，
1: 每一座山，
2: 然后它给人的感觉都不太一样，就是它都会有自己很特别的一些地方。我我觉得呃，可能跟。森林有关系，像是在台东那边的森林啊，然后呃，跟在七兰山，就是在宜兰那边的森林，一个在南，一个在北，然后它给人的感觉就不太一样，就是一个可能是、欸、很潮湿，然后玉闭，然后另外一个可能就是诶、欸、风比较大，然后嗯呃,呃长的植物也不太一样，就是它给人的那种气质不一样。我不知道看那个魔法森林，诶、欸、不是魔法森林，魔法公主就是宫崎骏那一部，它里面不是有那种森林，然后很多小精灵。呃、啊，然后那种感觉就是每一座森林，它里面住的小精灵的样子都不太一样，所以我觉得好像每一座山，呃，都蛮特别的，就比较不会说，哎、欸，有哪一些是一定要去的山。只是我自己喜欢的前三名，然后应该是就是算阿里山，因为毕竟我家就在那边，然后我就觉得那里很舒服。然后阿里山这是第一个，然后第二个是翠池，就是在雪山的后面。有一个地方叫翠池，然后它是台湾算应该算最高的高山湖泊，然后它旁边都是长圆柏的乔木林，就是一般的玉山圆柏，它只能长灌木，就是矮矮的，可能一两公尺啊，但是那一边的圆柏可可能可以长到，比如说七八公尺，甚至十公尺的可能也有，就很大一棵啊，那个地方看起来就、欸、很漂亮啊，每一棵圆柏可能都已经一千多年，然后就是一片很古老的森林，那个地方待起来就觉得哇。好舒服，然后也很特别。然后第三名是中央金矿山屋，它是在嗯八、呃、通关古道中间的一个山屋，然后它旁边是老龙溪的呃起源地，对，就是那种源头。然后就是山屋前面有小河的那种感觉，而且那个地方有讯号，就是走了几天之后发现，哎、欸，这个山屋好棒，前面有小溪，然后又有山屋可以住。而且山屋还有讯号，哦，那个地方就是人间仙境，就是可以在那边住一整个礼拜都不是问题的那一种。所以我自己最喜欢的山大概是这几个。刚
0: 刚前面其实有讲到，我们自己觉得在登山的过程中，我们最快乐、最开心的事情就是我们可以看到很多在平地看不到的风景，还有那个登顶的那个瞬间，会觉得哇，一望无际这样子。那可不可以跟我们分享你喜欢爬山？的哪些时刻，或是那些使你觉得很自在的瞬间
2: ？好啊，就是嗯，我在爬山的时候，嗯，比较自在的时候是在山上发呆啊，无所事事，当高山游民的那种样子。因为有真的，真的，我我真的可以。对我可以不用去剪山头。我有些人，有些人会说，像之前我就有被说，就是说，哎、欸、啊，你来这么远一趟啊，你没有要上去看看，不觉得很可惜？然我就觉得完全不会，我就是想要在这里耍废。对，我是那个可以在元峰山屋，就是它算玉山群峰的一个山屋，然后它很难抽，就是有一些人可能连续抽了二十几次、三十几次才抽到。那我那一次很幸运，抽到一整个礼拜，就是我抽到五天。然、啊、后我,我那个在元峰山屋住的时候有，有会有其他山友来来去去，然后他们都会去捡山头，就是去爬一些像什么玉山南峰啊、鹿山啊、东晓南山。哦，就是那些山头我都没兴趣，我就是在元峰山屋跟我两个学弟，我们三个就在山屋外面的桌子泡茶。然后吹风晒太阳，然后跟在那边跑来跑去耍废，然后就是喜欢那种轻松自在，然后不被山下的生活跟工作打扰的时候，我就觉得那样子在山上才是很快乐跟自由自在的时候。
0: 嗯，这样听起来其实就是一个比较，真的是很自由，然后不一定是上山，就是一定要登顶，或是有某些目的，反而是就是很自在、很轻松，你想干嘛就干嘛，想发呆就发呆，然后完全没有其他的杂念那感觉，我觉得是很棒的
1: 。那要不要分享一下你的 podcast《登山者日记》？
2: 好啊，好啊，如果有兴趣的话，就是可以到各大 p a r k e s t 的平台，然后搜寻“登山者日志”就会有了。哎，然后就是有兴趣的话可以收听，只是通常我的那个听众给我的回馈都是听我的节目很好睡觉，所以嗯，大家可以听听看是不是真的很好睡觉。哎，然后我是 y o u t u b e 然后也可以到我的 IG 也是一样搜寻“登山者日志”或 Facebook 也有就会有，然后有兴趣可以追踪。
0: 其实我蛮推荐的，因为我觉得苏玉在 podcast 里面分享内容啊，他常常是可以感觉到他是笑着在录音，然后在分享这些故事的，然后我觉得很棒。而且虽然他是自己一个人录音，可是我完全不会觉得很尴尬，反而会觉得很亲切
2: 。我有时候会那个、欸，就是那一天录一录，然后觉得嗯没 feel， 然后就删掉，然后就跟听众说 OK 明天再更新。哎、欸、啊！只是你们听的时候没有很想睡，还是怎样吗
0: ？哦，因为我是骑车的时候听
1: ，我记得那时候是我听《留守人》那支，我就是边听，然后一直在想《留守人》到底是什么，然后一边你这个房刚
2: 。哦，原来如此。其实有时候《留守人》真的很容易被忽略的一个角色。
0: 我也是，就是到听到你的 podcast 才。知道有(笑)留守人这个角 色， 然后我自己印象比较深刻的一集 是， 就是你说你丢包学妹的那一集。
2: 哎， 那个很紧张 哎， 我那时候真的是心里就 是， 哦天 哪， 我要我下山要怎(笑)么跪在他的灵堂那种感 觉， 就是我这种画面都跑出来了。然后我要怎么跟他父母交 代？ 我是要把他冥婚娶回家还是怎 样？ 就是超级紧张 的， 紧张到爆炸。然后好险，后来又找回来。后来我就是上山之前，我都会跟他们讲说 ，OK， 我们就是每一个人，我都要上山前确保他们都会看地图，然后都有下载轨迹，就是他们如果真的不幸走丢了，他们可以靠着地图自己走回来，或者是靠着地图跟我说他在哪里，我去找他。我、oh, 那次真的是吓到爆炸，就是真的可以荣登可能紧张的前三名这样子。
0: 那今天非常谢谢苏玉来跟我们聊天，然后如果大家有兴趣的话，也可以去追踪他
2: 。谢谢，谢谢大家，拜拜
0: 。好，那刚刚跟苏玉聊完之后，先来跟大家科普一个小知识好了。刚刚有聊到说，就是可以按照难易度 A、B、C 级去。选择你现在比较适合的山嘛，那就跟大家分享一下 A、B、C 级是什么意思好了。就是你只要在 Google 上面打分级山，它就会给你一个表，然后这个表是曾经政府官方那边有一个登山分级制度，然后这个分级制度分了 A、B、C、D、E。五个等级这 样， 然后 A 级的话就是一般的健行路 线， 然后活动的天数大概就是一到三天这样子。然后 B 级的话就是中级纵走路 线， 活动天数就会往上加四到五 天， 然后或者是活动天数大概也是一到三 天， 但是地形比较危险。然后 C 级的话就是高级纵走路 线， 活动天数就是五天以上这 样， 一直往上推。我觉得蛮可以参考这个路线 的， 因为其实它里面有很多。山，然后也分得蛮详细的。
1: 我、哦、你说它 A 级里面就有可能十几个山让你去选，这样
0: ？对对对对对，就是可以稍微参考一下。哦、但因为这个分级行现在已经没有了、嗯，但是上面都还有蛮多资料的。那它至
1: 少曾经存在过，就还是可以参考一下。
0: 对，可以稍微参考一下这样。嗯然后刚其实听完苏玉的分享，我其实很喜欢哎、欸，因为像我们刚刚问最后一题，就是他说他自己喜欢登山的什么时刻，然后他跟我们分享说，他其实是喜欢是在山上发呆，他没有一个什么目标的感觉，嗯，但他就是喜欢那个待在山中的那个当下，嗯、对、那个、对对,对,对,对，我很喜欢那个答案
1: ，我也是哎、欸，因为我以为他会有一种很像要去挑战什么什么的感觉，就是我自己会觉得说。我要登山的话，我应该要给自己设一些挑战。但他的答案真的是出乎意料，而且他那已经是很难得，就是他已经要抽签，然后刚好抽到才可以去。然后他却是不像其他人会去捡山头，他就是反而就是待在那边享受那个感觉，我觉得超级酷。然后我自己很喜欢苏玉，是他给我一个能量，跟山给我的能量很像，是一个很正面然后很开心的那种感觉。我有印象，我每次去登山的时候，我都不会有不好的记忆。就是那个感觉都是很快乐，即便上，即便是我在登上的途中可能有跌倒还是什么，但我回想起来，我就觉得这段记忆还是好快乐。因为我在山里面，你知道吸到那个空气，跟你感受到体温，感受到那个温度，你就觉得自己在一个很很雀跃的一个感觉下在爬山的感觉
0: 。不知道听众在听我们刚刚访谈的时候，有没有一个感觉是？苏玉其实是笑着在分享他所有的经验、嗯，包括他可能觉得哎、欸、特别危险的，或是他以前曾经笑不出来的经验的。他是一直在笑，但我觉得他给我感觉还是快乐的。他是很真心喜欢登山这件事情，然后我觉得登山就是有这样子的魔力
1: 。嗯，然后他最后我们有请他分享是自己喜欢爬的山，我觉得我很喜欢他前面讲那句话，就是台湾不同山有不同山的美。他举那个。森林公主，哎，魔法公主，那个真的是，就是因为刚我砍碎就，我很能感受到。然后也跟大家分享，就是我之前去环岛的时候也是差不多，就短短几天要把台湾大概走一遍。然后我真的是发现植物这个东西在台湾不同地方真的是长得超级不一样。反正那时候就是在台南的时候，我就看到很多很翠绿的稻草稻田，然后你看的那些树就很像是你平常看到榕树啊，或是你学校里面的那些行道树，就是它们很翠绿很茂密。但到垦丁，就是更南边一点的时候，你会发现那些草反而是变得有点瘦瘦干干。但是它瘦瘦干干不是不好看，意思，就是它有另外一种美。你就会觉得原来台湾虽然这么小，但是它的每个地方其实都还是长得不太一样。然后更何况是真的在山上的时候，所以我觉得他讲那句话会让我很想要去爬看看台湾各种不同的山。而且我觉得他刚刚分享一个很好笑，就是他说他突然下雨了，他就拿雨伞，然后把它打开撑在自己的脸上，然后就继续睡。我觉得。这明明就是超级克难的一件事情，但是被他讲得很好笑
0: 。哎、欸，对，因为如果下雨的话，我可能就没有办法接受了
1: 。<笑>就是下雨，你还要躺在那边，然后他就只是开个雨伞，然后把自己的脸遮住而已，还没有把身体要遮的意思。他就是让自己脸没有被雨淋到，然后就觉得哇塞，就是原来在山里面这么多克难的事情，但是在他的回忆起来是。很快乐
0: 的，这个就是一个很山的人啊，你知道吗？这他就是一个山人
1: ，<笑>为山而生的人
0: 。真的，而且我真的很羡慕他住在阿里山上。嗯，因为小时候我们到阿里山这路超遥远，每次要早起看那个日出，觉得、哦、已经很远来这边了，还是要起床，然后就会坐那个小火车<笑>去看日出。其实很羡慕哎，因为很少会长时间住在山上这种经验。
1: 嗯， 而且就是看日出从(笑)山里面出 来， 那个感觉真的很漂亮。然后他竟然是每 天， 那时候我们问他说看日出次数了几 次， 然后就说也没有很 多， 哎， 好像不到五十次。然后我想说五十次已经很多 了， 我应该不到五
0: 次。对 啊， 就很羡 慕， 因为我其实是一个很喜欢看夕阳日出的人。我觉得那个那个时候的天空是最漂 亮， 尤其是要在山上看的时候。你知道我小时候有一次跨 年， 然后。我们家为了看第一道曙光，跑到山上去。结果那一年没有曙光，因为那一年天气天气很那个真的是需要很多机运才看得到。可是对他们来说，可能因为住在山上，你每一天十天，可能五六天天气都很好，你就可以碰到那个很好的那个景色。这样我就觉得哦，好羡慕、喔。嗯，那其实今天聊了很多，不管是住在山上啊、登山等等的。之前我们在 Weekly Select 的。第二季的第一集，我们有聊到露营。那个时候，其实我就一直觉得露营就是要搭配登山
1: 。怎说？为什么露营一定要搭配登山？可以<咳>平地露啊
0: 。哦，我觉得露营在山上会有另外一个感受，而且我觉得它就是一个很完整的过程，就是你先登山，然后到一个山林里面露营，想象中很完美，很完美。的旅游的状态，
1: 哎、欸，你知道其实讲到露营的那个氛围啊，就是我每次回到外公家的时候，你知道我怎么怎么知道我回到那边了吗？就是当我下车，我一打开那个门的时候，闻到那个空气，那空气跟平地的真的是完全不一样。然后我只要每次出去，不论是露营或者是出去玩，可能去山上玩，我只要一闻到那个味道我，我整个心情就会变超好。我不知道那个味道怎么分多斤吗？<笑>不是它，反正那个空气会凉凉的。然后你闻起来是很很干净，就是它会直通的鼻子最深处的那种感觉。反正就就是我觉得山上会独有的一种氛围，也可能是温度的关系啦
0: 。反正我就一直有计划说要再找一个登山客来跟我们聊天，然后我觉得超级开心可以找到苏雨，因为我觉得他真的分享了很多我对山的想象，然后更深层的那些东西。嗯嗯。那如果喜欢我们的节目的话。也、yeah, 欢迎到 Spotify、KKBox 跟 Apple Podcast 都有我们以前的集数。那我们就下周三晚上七点见喽，拜拜！
1: 拜拜。